0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta. Pedro y los 11. Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenidos a este su programa, Pedro y los 11, un lunes más. Estamos llenos de alegría, llenos de gozo, porque el Señor nos da una semana más para alabarle, para bendecirle. Así que, hermano hermana, que me escuchas desde ya, eh, comienza a recomendar, comienza a compartir este programa. Sabes que estamos saliendo a través del de YouTube de EWTN Español. Busca el YouTube EWTN Español y también a través de las ondas de Radio Católica Mundial. Estamos aquí en el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, de lo que comenzó alguna vez como un sueño en el corazón de una de madre angélica y hoy es la cadena eh, católica más grande del mundo amén y de eso vamos a estar hablando hoy de las cosas que se pueden hacer con la fe desde ya hermano hermana que me escuchas te puedes comenzar a conectar con nosotros lo puedes hacer a través de el youtube nos puedes escribir ahí nosotros contestamos ahí pedidos de oración peticiones testimonios y también lo puedes hacer a través de los números de teléfono te los Voy a dar ahora, a pesar de que están por aquí en la pantalla para los que están del YouTube y quieren llamar por teléfono, bendito Dios, pero si estás en la radio nos puedes llamar libre de cargos al 1 398 6377 Repito, ese es el número aquí eh, doméstico los Estados Unidos, libre de cargo 1 398 6377 y si estás internacionalmente, a toda esa gente linda de eh, Latinoamérica que nos ve, y mucha gente nos han escrito desde el Japón, nos han escrito desde Portugal, nos llamaron, eh, nos puede llamar al 1205-271-2976. Repito, ese es el número internacional libre de cargos. 1205-271-2976. Seis. Así que puedes llamar cuando gustes. Sabes que estas líneas son tuyas, este programa. Mira, el Señor quiere levantarnos, sanarnos eh, empujarnos un día más hacia adelante. Acuérdate, eso no es velocidad, esto es resistencia. El pueblo de Dios es un pueblo resistente. Amén. Perseverante. Así que eh, comienza a llamar desde ya. Bendito Dios, estamos bien contentos eh, Muchas, eh, muchas emociones, ¿verdad? Esta semana que pasó eh, estuvimos, eh, tuvimos la consagración verdad eh, de la humanidad y Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. También estábamos de fiesta aquí en AWTN porque estamos ce celebrando eh, el, el tránsito verdad de nuestra queridísima Madre Angélica a su Pascua Eterna y la recordamos con mucho cariño. Así que, hermano, hermano, que me escuchas, eh, sin más preámbulos, tenemos que hacer la parábola del día. Eh, esta parábola, le digo ahora, esperar la música, bien importante esa música. <risas> la parábola del día. Esta parábola es cortesía del monseñor Willy Peña. Conocen a Padre Willy, ¿verdad? Sí, en un aeropuerto. Una vez estábamos hablando y dialogando y comenzó a hacernos la parábola de la luciérnaga y el sapo. ¿Cuál es esta parábola? Esto era una luciérnaga que salía todos los días y sobre la laguna comenzaba a dar un espectáculo de luces. Esta luciérnaga daba vueltas y todos los animalitos de la laguna, todos se reunían alrededor a admirar esta luciérnaga. Cómo iluminaba, cómo en medio de la oscuridad hacía toda esa espirueta y cuando más interesante estaba el espectáculo de la luciérnaga, vino el sapo y se la comió. Y todos los animalitos de la laguna enloquecieron en este momento. Pero, ¿pero qué pasó? Pero tú estás loco. ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre? Y el sapo simplemente se les queda viendo y le dice, me la comí porque brilla. Y esa es la parábola de hoy. ¿Sabes qué, hermano? Hermana que me escuchas, al clavo torcido nadie le da con el martillo. Todos le dan al clavo derecho. Te vas a preguntar a veces por qué, porque hay lugares donde te odian sin razón, porque hay lugares donde, eh, donde no caes bien, porque hay personas que simple sencillamente no quieren saber de ti y a veces es porque estás buscando la presencia de Dios en tu vida y tu mera presencia molesta. Hoy vamos a ver eso. En la lectura. Así que, esa es la parábola del día. No te sientas mal. El Señor nos prometió el ciento por uno, pero con persecuciones. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Era un final un poquito, un poquito fuerte, ¿verdad? Cruel. Pobre, pobre luciérnaga, pero es. Eh, eh. Cualquier cosa, llaman al Monseñor Willy Peña y le dan la queja. Él fue el que me enseñó la parábola. Bendito Dios, hermano, hermana que me escuchas, no me pude resistir eh, el tema de hoy. Es la lectura de la liturgia de hoy, del Evangelio de hoy. Sabéis que estamos en cuaresma. Y hoy nos vamos al libro, al Evangelio de San Juan. ¿verdad? El Evangelio de Juan, muy profundo, muy teológico. Eh, se escribió ya cuando la iglesia tenía un tiempo de vida, fue el último evangelista en escribir. Lo datan alrededor de, del año 95 al año 100 después de Cristo. Eh, o sea que ya aquí había una vida, había una liturgia, aquí había eucaristía, había vida de fe. Y San Juan le está escribiendo a comunidades que son profundas, comunidades que han tenido unas experiencias de fe profundas. Eh, Siempre, no voy a seguir hablando del Evangelio de Juan porque se nos va el tiempo, pero nada más con decirle que cuando comienza el Evangelio, eh, comienza como este relato de la nueva creación. Si se da cuenta, parece como si estuvieran comenzando el Génesis, ¿verdad? al principio era la, eh, la, la luz y la luz vino a lo suyo, a lo suyo. Es como si estuviera un proceso de creación y sigue pasando un día al otro día, al otro día y cuando llega el capítulo 2, ahí es que llega el sexto y séptimo día, o sea que si sí, hay una organización teológica bien poderosa y termina verdad en esa boda de Cana, que el capítulo 2, cuéntelos haga ese ejercicio, comience a contar desde el prólogo de Juan, capítulo 1, a contar cada vez que él dice un día, al otro día, dos días a los tres, se va a dar cuenta que comienza con una semana donde hay una nueva creación, amén, así que todo en el libro de San Juan tiene significado. Es bien importante esto. Eh, nos vamos al capítulo 4, versículo 43. Para los que no, no han eh, tenido la oportunidad, el privilegio de, de ir a la Eucaristía hoy. Este, este es el evangelio de hoy. Y Leo dice, pasados los días, Jesús partió de allí. Él estaba en Samaria. Partió de Samaria para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Hago un alto ahí. Saben que en los tiempos de Jesús ellos tenían que ir de peregrinación hasta Jerusalén. Tenían que subir y los samaritanos no se llevaban con los, con los judíos. Y los samaritanos no querían que ellos pasaran por sus tierras. Y no les daban alojo, alojamiento, no les, deja, no les daban posada. Y los judíos preferían tomar otras rutas para no pasar por Samaria Sin embargo, Jesús, que bajaba de Jerusalén, pasó por Samaría. Porque él tenía un encuentro muy importante en Samaria Ah, ¿con quién? Con la samaritana, ¿verdad? De ahí es que viene Jesús. Por un lado, los samaritanos que... No se llevaban con los judíos, que eran enemigos. Allí, en esa tierra, Jesús fue acogido. Los samaritanos decían, ya no creemos por lo que tú viste, sino por lo que hemos visto. Y se quedaron alegres y le pidieron a Jesús que se quedara esos dos días allí con ellos. En contraste, cuando Jesús, y mira cuántas maravillas ocurrió, ocurrieron en Samaría, igual que en Judea, en las fiestas. Cuando baja Jesús... Hmm, en vez de ir a, a, a Nazaret, que era su pueblo en Galilea, no fue a, a Nazaret. ¿Por qué? Porque allí lo habían despreciado, allí lo habían deshonrado, All allí habían tratado de matar a Jesús. Por eso es que Jesús está diciendo aquí, verán que un profeta nunca es bien recibido en su tierra, él que se había criado con, con tal vez con esas personas en Nazaret que habían jugado con él, que habían estudiado juntos, que habían... Eh, ahora no podían entender que él era esa luciérnaga de la parábola, que él era la luz del mundo. Ahora no podían eh, 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 soportar que ese que lo veían como un igual o, con un o, o como inferior a ellos, ahora el Señor lo había ungido con poder y era el hijo del Dios vivo. A veces... Nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros estamos esperando que llegue, wow, un, un, una señal del cielo, a eso vamos ahorita también. O tiene que venir un, un doctor, o tiene que venir un obispo y un cardenal, y usted tiene que sacar una cita con alguien que... Pero a lo mejor el Señor te está trayendo un mensaje para tu vida, de una persona bien sencilla. Y nosotros, por nuestros prejuicios, por nuestras apariencias, por... Creer en apariencia por a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, no tomamos los mensajeros que Dios nos envía y ahí nos convertimos en este pueblo de corazón duro ¿verdad? que apaleaba, que mataba a sus profetas, no le gustaban. Los, los instrumentos que Dios les mandaba, ellos tenían ya sus propias nociones preconcebidas. Yo no, como Namán el, eh, el sirio, ¿verdad? yo creía que el profeta iba a hacer un rito y me iba a poner la mano. Eh, Namán se imaginaba a, a, a Eliseo saltando, ¡Oh, yo, 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 y el profeta ni lo atendió. Le dijo, dígale que se vaya y se lave siete veces en el río Jordán. El profeta lo estaba sanando de su orgullo, de su soberbia, de la lepra interior para sanar la exterior. Amén. Aquí nos encontramos con que Jesús había sido despreciado. ¿Sabes qué? La primera enseñanza de hoy. Rodeate de gente de fe. Si tú quieres contemplar un poco de la gloria de Dios en tu vida, ¿qué haces en medio de esos lugares desolados donde no hay fe? Aquí, si tú hubieras estado en Nazaret te lo pierdes. Sin embargo, los de Samaria, que era un lugar donde no esperaban esto, allí había una fiesta de gozo. ¿verdad? Busca. Si, si, si en el lugar que tú estás, estás, matando tu fe. Muévete. Muévete a un lugar donde y, y rodeate de personas que estén buscando del Señor. No de personas perfectas, ni de santos que flotan. No, porque mira, todos somos un montón de pecadores pero que estemos buscando de corazón. Amén. Dice la palabra de Dios que los galileos los recibieron muy bien al llegar porque habían visto lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaún que tenía un hijo enfermo. Desde ya mira el mapa. Él está en dónde? En Caná donde había hecho el, el milagro. Y este funcionario real era de dónde? De Cafarnaúm, donde era San Pedro, en donde Jesús tenía su base de operaciones, pero estaban prácticamente como a un día de camino. Jesús acababa de llegar allí a Cana, los reconocieron y toda esa gente estaba esperando a Jesús. Dice la palabra que este funcionario re, real de Cafarnaúm de tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedir que que fuera a sanar a su hijo que se estaba muriendo. El camino es un descenso. Hay que bajar un descenso de Caná a eh, de Caná a, a Cafarnaum. Fíjate cómo cuando se enferma uno de nuestros hijos. Nosotros, nuestro orgullo y nuestras cosas, como cuando nos tocan tan profundo tantas madres que llaman aquí a pedir por sus hijos. De hecho, eh, se pueden comunicar 1866-398-6377 e internacionalmente 1205-271-2976. Fíjate, un funcionario real, poderoso, parte de una élite, con dinero con prestigio, cuando esta persona ya se acerca al maestro, deja todo su orgullo, deja todo eh, eh, y, se, y se va a los pies de Jesús. Tal vez ya había agotado todo. Pero ¿qué, a, ¿a dónde estás dispuesto a llegar por tu hijo, por la salvación de tu hijo, de tu hija, de tu familia? Aquí estaba este funcionario real y lo que le estaba pidiendo al Señor era que Él dejara toda esa gente. Él acababa de llegar allí, imagínate, le tenían a lo mejor a Jesús una bienvenida, algo, y él quería llevarse a Jesús para que lo acompañara un día de camino a que fuera a Cafarnaún. Con grandes expectativas, tal vez él pensaba que por su, por su prestigio, por su, eh, Jesús iba a tener una preferencia con él, por encima de aquellos que estaban allí. Hermano, hermana, que me escuchas, la sorpresa grande se la lleva Jesús. Jesús primero dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Esto, esto es como una llamada de atención, ¿verdad? Para todos. En estos días pasados, eh, con esto de la consagración al Inmaculado Corazón de María, también eh, había como, como mucho ruido, muchas personas estaban esperando... Tal vez algo extraordinario, un evento extraordinario, tal vez una señal en el cielo. tal Y sabes que a veces se nos va la vida buscando estas cosas extraordinarias. Dice la palabra, no, dirán allá está en la, en la playa, allá está en el desierto. No vayan. Nos pasamos la vida corriendo de peregrinación en peregrinación buscando a Dios. Pero si es que primero... Al Dios vivo lo tenemos en cada Eucaristía. Eh, tratar, orar, eh, eh, pedir la intercesión de María Santísima para que se nos abran los ojos del alma y poder realmente comprender y entender ante el misterio que estamos. Ante la puerta del cielo que se está abriendo allí mismo como se abrió aquella puerta del cielo la de la canción de los ángeles que suben y bajan. Sí, la escalera de Jacob aquella. Estamos ahí en esa puerta del cielo cada vez que estamos en el Santísimo Sacramento, pero por alguna razón tenemos la vista nublada. Dice San Pablo que vemos como un espejo nublado. No podemos ver la realidad, no, puedo, no podemos ver más allá del manto ese que cubre nuestros ojos. En algún punto, hermano, hermana, yo tengo cajas de libros. Muchos de ellos ni siquiera los abrí. Los tengo ahí en turno y ya perdieron el turno. Yo llegué un, a un punto en mi vida en que me di cuenta que lo que yo estaba buscando no está en los libros. Ese castillo interior que encontró Santa Teresita, esto no estaba en los libros. Eso es algo aquí dentro. Dice un, un sacerdote amigo mío, no es lo que tú ves con tus ojos, es lo que Dios te da a experimentar en tu corazón. ¡Wow! ¿Qué, qué pueden ver estos ojos que son esa, 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 digo yo, esa, esa circunferencia de carne? Hay que, no es lo que tú ves con tus ojos, es que ¿qué tú quieres que Dios haga por ti? ¿Qué tú puedes experimentar en tu corazón? Y comencé a buscar y a buscar y a buscar y... Y a veces uno sí quiere ver signos en la vida. A veces sí uno quiere ver cosas espect espectaculares. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa entonces cuando todo está oscuro y no vemos nada? ¿Qué pasa cuando llega esa noche oscura del alma y tú no puedes? Entonces ahí nos paralizamos. Y el Señor nos está, dando, nos está llamando la atención, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Dichosos aquellos que creyeron sin ver, aquellos que creen sin ver mas sin embargo, Él tiene misericordia de nosotros. Nos llama la atención que no and andemos corriendo detrás de, 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 de milagros y cosas extraordinarias, pero a la misma vez nos concede el milagro. Él conoce nuestro corazón. Ah, pero ¿cómo lo concede? Dice la palabra de Dios que si no ven signos, no creen. El funcionario real le dijo, Señor, ten la bondad de venir antes que muera mi hijo. Jesús le contestó, puedes volver. Tu hijo vive. Aquí es que viene la parte importante. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Le preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron, ayer a la una de la tarde comenzó a ceder la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó en él y toda su familia. Y esta es palabra de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, imagínese. Yo espero traerme a Jesús agarrado por el manto, y, y igual que el namán, el sirio, quería que Jesús entrara, le pusiera las manos, se acostara sobre él como el profeta. Y, y Jesús nos dice: Ve, tu hijo vive. Una palabra: No hay cosas sobrenaturales, no hay, él no ve una señal en el cielo. Pero dice la palabra que el milagro ocurrió en el corazón. Él creyó y comenzó a caminar y se puso en camino. ¿Sabes qué, hermano hermana que me escuchas? Probablemente el milagro que tú estás esperando ya está ocurriendo, pero tú no te pones en camino. Tú no crees la palabra que Dios te ha dicho. Tú sigues dudando. Tú sigues detrás de él eh, molestando al maestro, maestro y ya, maestro y ya. Cuando el Señor te dijo, ve, tu hijo vive, ve, tu milagro está hecho, camina. Imagínate. Oiga, nada más imagínense a sus hijos, a un hijo, a una hija, y uno caminando un día completo... ¡Wow! El maestro me despachó. ¿Cómo estará? Estará vivo, estará muerto. Las dudas no asaltan. Mas, sin embargo, mientras él caminaba... El milagro también caminaba, mientras él, él, él mantenía el trabajo que da mantener la fe, hermano, hermana, que me escuchas, cuando no vemos nada, un camino áspero, un camino inhóspito. Él sabía y esperaba y tenía la fe que al final de ese camino él se iba a encontrar con ese milagro, pero no lo estaba viendo ocurrir. Igual que tú y yo no estamos viendo tal vez ocurrir el milagro, pero eso no significa que no está pasando. Dice la palabra de Dios, Abraham salió caminando, no sabía a dónde iba. Abraham, impresionante padre de la fe, ¿sabes por qué? Porque no, eh, no cayó un rayo, no, no, no le habló una burra, no vio la zarza ardiendo, no. Él creyó en una palabra y salió caminando porque creyó en la palabra de Dios contra todo pronóstico. Y ya era anciano y ya su esposa anciana, su esposa estéril. Y no, y él seguía creyendo, aferrado a esa palabra de Dios. Pues el Señor quiere que tú te aferres. ¿Cuánto puedes resistir tú sin soltar esa promesa? Hermano, hermana, que me escuchas, yo quiero que nos llames o que nos escribas aquí al YouTube. Eh, yo sé que mucha gente eh, ve el programa y de muchos países nos mandan saludos. Eh, ¿Sabes qué? compártelo, lleva este mensaje de fe, eh, eh, suscríbete aquí a, al canal de, de EWTN Español y comunícate con nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están perdiendo la fe en este momento. Hay muchas personas que se han pensado que ya es, eh, este Dios es un Dios que no hace milagros, que este es un Dios eh, eh, que ya se olvidó de nosotros, que este es un Dios que, que promete, pero que las promesas pues cambian y varían. No, por eso dice Santiago, el que, el que es como la ola del mar, que, que va y viene. No, si, si tu fe así mira, no espera nada de Dios, dice, no esperes nada de Dios. Por eso hermano, hermana que me escuchas, cada paso, Mire, hay días que es difícil. Hay días que, mire, es uno se levanta, que uno hace un esfuerzo para poner un pie después del otro y, y uno cuestiona todo. Uno dice, pero Señor, yo salí hace tanto tiempo, hace tantos años eh, y no veo eh, esa promesa. ¿Cuántas veces has comenzado de nuevo y fracasa una y otra vez? Eh, promesas que tenías para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo. ¿Dónde están? ¿Verdad? Pues ¿sabes qué? Tú estás en ese camino del desierto. Dice la palabra que cuando Jesús pronunció la palabra, la fiebre lo dejó. Dice que comenzó. a. Fíjate, esto implica un proceso. Ya hemos hablado de esto antes. Eh, yo te voy a hacer otra parábola fíjate no no pongas la música Daniel no te asustes tranquilo Daniel hizo así no este esta me la enseñó eh, mi tío mi tío ebanista mi tío tiene una habilidad para trabajar la madera increíble lo poquito que yo sé lo aprendí con él y y él siempre me, me decía que a veces él tenía que llevar un pedazo de madera él lo quería llevar a un lugar pero que eso no se podía hacer así, porque si lo haces con fuerza y quieres inmediatamente llevarlo al lugar, ¿qué haces? Lo quiebras, lo rompes, ¿verdad? Sin embargo, los expertos que trabajan con madera comienzan a humedecerlo, a mojarlo, poco a poco a moldearlo, poco a poco a ir, doblando ese pedazo de madera hasta que poco a poco con eh, eh, calor, frío, va llegando al lugar. Usted ha puesto alguna vez un pedazo de madera derechito y lo pone al sol y cuando viene está así que parece un balancín de un sillón. Dice, ¿pero qué pasó con las temperaturas? Todo. Pues sabes que así mismo hace Dios contigo y conmigo. Si Dios en este instante fuera de golpe a a realizar la obra que Él tiene para ti. Si Él fuera en este momento a transformarte con su poder en el plan que Él tiene trazado en su mente infinita para ti, ¿sabes qué? Nos quiebra, nos, nos destruye, nos desintegramos. El poder de Dios sobre nosotros es irresistible. Nuestra mente no aguanta. Nuestra mente humana no comprende. Nuestras emociones no lo pueden soportar. ¿Qué hace Dios? Dios te lleva a ti y a mí. Poco a poco. Caemos. Nos levanta. Caemos. Nos levanta. Y nos va formando poco a poco. A veces tú dices, caramba, yo miro atrás y, y el mes pasado yo estaba mejor. Ay, yo. El mes pasado yo me sentía mejor, yo, pero ¿sabes qué? Dios no piensa solamente en meses ni en días. Dice que dice la palabra de que para él un año son eh, eh, mil años, son como un día. ¿A dónde te ha llevado él en estos últimos cinco años? ¿Cómo tú sientes ahora? ¿No te has puesto a cuestionarte eso? Muchas de las cosas que yo creía y wow, muchas de las certezas que yo tenía, hace tal vez dos años, todas desaparecieron. Algo increíble. Es como una muerte total. Yo no sé si, si, si tú te has dado cuenta de, de lo que le pasó a San Pablo. San Pablo en el camino a Damasco. Eh, San Pablo no era malo. San Pablo era bueno. San Pablo era un fanático del Dios vivo. San Pablo quería servir a Dios con una entrega y un fanatismo tal que estaba dispuesto incluso a, a perder todo tipo de misericordia por defender al Dios vivo. Y lo que él hacía, lo hacía por la fe, por la fe judía. Y él quería acabar con aquella secta de enemigos de Dios, aquella secta que venía a, 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 a dañar la verdadera religión, la religión que, que Dios le había dado a Moisés. Y él lo hacía con, con fuerza y él creía realmente que estaba agradando a Dios. A lo mejor tú piensas que está agradando a Dios en este momento. Pero San Pablo tuvo un encuentro con la luz verdadera en el camino a Damasco. Pero eso no fue, eso no fue agradable. No, no lo fue. No fue, ay Señor, qué bien se siente aquí, vamos a quedar... No. Cuando habla la palabra que San Pablo cae, todo aquello en lo que San Pablo creía desapareció. Todo lo que él había estudiado a los pies de Gamaliel, todo aquello en que él había puesto su vida, había empeñado su vida para estar ahí con el con todos los caminos abiertos por delante, con conexiones. Eh, 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 tenía ya conexiones con el Sanedrín, llevaba cartas ¿verdad? De, lo, de los sumos sacerdotes. El San Pablo tenía un futuro increíble y joven. y Todo, todo se, le, se cayó en un momento. Esos tres días que él estuvo en Damasco, si fueron tres días, tres semanas, tres meses, San Pablo estaba muriendo, muriendo a todas las certezas que él tenía, descubriendo un nuevo camino. Hermano, hermana, que me escuchas, tal vez tu milagro no se está dando porque no estás dispuesto a ir por ese camino, porque asusta. ¿sí? Pero si realmente tú crees y te atreves a dar pasos por, por esa senda estrecha así, ¿Es pedregosa? Sí. ¿Es dolorosa? Sí. ¿Requiere muerte? Sí. ¿Estás dispuesto a cuestionar aquellas cosas que tú crees que sabes bien? Dios no puede llenar un vaso que está lleno. Dios te quiere llenar, pero tú estás lleno de otras cosas. A veces tú y yo creemos que sabemos mucho. Y el Señor tiene que paz, como San Pablo. Este hombre ya tenía una visión de cómo Jesús iba a hacer este milagro. Igual que Namán el Sirio. Nada de lo que él tenía planeado era. Tal vez tu milagro no se está dando porque te lo imaginaste de otra manera. Y no es. Y no estás dispuesto a abrir los ojos y darle una oportunidad al Señor. Hermano, hermana, que me escuchas, comunícate con nosotros. Eh, me dice mi, mi hermano Daniel, eh, a través del YouTube se comunican con nosotros Andrés y su hijo Juanito de 8 años que me ven desde New Jersey. Un saludo para toda mi gente linda allí en el estado Jardín, el Garden State eh, en New Jersey. Eh, ¿Quieren que los salude? Ah, pues claro. Un abrazo bien grande. Aquí están en la pantalla, claro que sí. También eh, se comunican con nosotros Marlene. También desde Guatemala. Mira la primera vez que no... Hola, Marleni, que no sea la última. Dios me la bendiga. Muchos abrazos para allá, para mi gente linda de Guatemala. También tenemos a Alejandro Serrano. Qué bendición recibir esta palabra, hermano. Un abrazo con muchas bendiciones desde Santiago de Cuba. Mi gente de Santiago de Cuba. Eh, mucho, mucho amor para toda mi gente linda allá que nos ven en Cuba. También tenemos a Lizzie Mabel Mosquera, ¿verdad? Se comunica con nosotros. Un abrazo, un beso grande. Amén, dice su Haley eh, También tenemos a Dalila. Amén. Saludos, querido hermano pero Saludos para ti, Dalila. Dios te bendiga. Un abrazo, un beso santo de parte mía y de toda la producción de Pedro de los Once. Y también desde Vancouver, Canadá. Se comunica con nosotros Carla Betsabe Vargas. Allá a mi gente linda de Canadá también. Mira desde Puerto Rico. Hermano Pepo Samot se comunica. ¿Desde qué pueblo, Pepo? ¿En qué polo tú estás? Eh, en Puerto Rico, bendito Dios. A mi gente linda allá en mi isla. Un abrazo, un beso. Eh, ya saben, recomienden, recomienden este programa, recomienden el canal. Eh, es increíble eh, de, de esto mismo que está hablando eh, San Juan ahora mismo. Ajá. Él... El Cita, el Cita Chávez, bendiciones, saludos desde Ibarra en Ecuador, mi gente linda de Ecuador. También un abrazo, un beso santo para allá y ya mismo vamos a orar por todos estos pueblos y por todos estos países del mundo. Bendito Dios. Eh, estaba, estaba viendo... Unos videos que, bien interesantes que están grabando los, los frailes franciscanos, ¿verdad? Eh, que son aquí, fundados por Madre Angélica. Son residentes de aquí, del de campus. Tienen su monasterio aquí, al lado de los estudios. Y, y son increíbles las historias de fe eh, de la Madre Angélica. Cómo ella, imagínense, una monjita con dos o tres monjitas eh, que, que sienten ese llamado de Dios de fundar una, una, un canal de televisión. Esto es, cosa, es una locura, si no tenían el conocimiento técnico. Si, si usted dice, ah, pero eh, es que es una monjita que se graduó allá de, de, de Berkeley o se graduó de qué sé yo, universidad de comunicaciones. No, es una monjita, ella fue a, una, a un canal de televisión en Chicago y, 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 y cuando vio eh, las posibilidades, para llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. ¿Por qué no? Y comenzó y nadie le hacía caso. Y ella comenzó a dar eh, pasos de fe. Estuve escuchando hoy cómo eh, comenzaron en el garaje. En, en el garaje no tenían dónde poner todo el equipo. Y cómo eh, ordenaron un montón de, de, de equipo. Cuando estamos hablando de, de esta tecnología, aquí son a veces millones de dólares cientos de miles de dólares y, y llegaron los primeros camiones con, con con todo equipo de televisión y todo y, y el, 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 el camionero dijo no puedo no puedo descargar nada de esto hasta que no me den un adelanto un adelanto de 600 mil dólares y madre angélica no los tenía dijo fue al santísimo al santísimo sacramento y dijo me equivoqué yo pensé que esto era lo que tú querías pero llegó el equipo y yo no tengo los 600 mil dólares y ahí entra otra hermana con una llamada telefónica y la estaba llamando un millonario que estaba en las Bahamas en una lancha por allá que había leído un panfletito un librito de Madre Angélica y que había recibido tanto y tanto y ahí entró la llamada y le dice Madre Angélica esto ha sido una bendición tan grande en mi vida. Yo quiero ayudarla. Imagínese, Madre Angélica, tiene 600 mil dólares. Hoy, sí, no hay problema. Claro que sí. Ahí, él hizo la donación de los 600 mil dólares que ella necesitaba. Hicieron una transferencia electrónica aquí a Alabama. Ese en el Dios que tú y yo tenemos que poner nuestra fe. El Dios que todo lo puede. Hermano, hermana, que me escuchas, si tan solo se nos quitara este miedo y comenzáramos a dar pasos en la dirección que el Señor nos está enviando, tu hijo vive, da esos pasos de fe, la duda, sí, en el camino dudamos, yo, mire cuántas veces yo me he preguntado esto. ¿Por qué yo dejé, mire, yo tenía una, yo, yo tenía futuro, yo tenía eh, eh, posibilidades, yo tenía eh, eh, las posibilidades de una carrera, no? Sin tanta necesidad económica, bendito sea Dios, y dejé esto, y a medida le salen cana a uno, dice, Dios mío, me estoy poniendo viejo. Ya, mire, ya se pasa. Usted ah, cuando va por una autopista y, y, y va a entrar al desierto cuando va a pasar de Arizona para California y empieza a ver esos letreros que dicen, esta es la última gasolinera, <risa> si no para aquí, es la última. Oh, ¿Sabe qué? A mí se me pasaron ya la entrada Hermano, hermana, que me escuchas, tenemos una llamada de Trinidad Oceanside en California. Bendito y alabado el nombre del Señor. Hermana Trinidad, ¿cómo está usted? Cuéntenos.
1: Uh, buenas tardes hermano Pedro Buenas tardes a todos los hermanitos que, que nos escuchan
0: Amén, buenas tardes hermana
1: Buenas tardes uh, uh, Pedro, quería que hicieras una oración por mí por favor Y también los hermanitos que, que escuchan que, que se unan en oración por mí, por mi necesidad Amén. Hace como dos meses me dio el COVID y Este de, me dio fuerte y sí tuve como el, el miedo a, a morirme. Después de todo eso, fue haciendo unos estudios, me detectaron una, una bacteria en el estómago, pero yo no sabía que ya traía la ansiedad por el temor que tuve cuando tuve COVID. Y eh, en esos medicamentos, de eh, la bacteria me, me dieron un, un medicamento que causa más ansiedad. Wow. Entonces me, me puse más mal de todo eso, de la ansiedad. No dormí por como 10 días. Estoy durmiendo solo poco y si estoy teniendo problemas de mi cabeza, como de mi vista, como que siento que no sé si por todo eso me está, me, está, me está faltando y también la ausencia de como que no saber exactamente quién soy o en qué lugar me, me encuentro y todas esas situaciones que estoy pasando, Pedro.
0: Bendito Dios. hermana Trinidad, hay una sola persona que la conoce a usted. Y el que le da su nombre, su identidad, se llama Cristo Jesús. Usted tiene dos campos. Usted tiene que decidir en cuál de esos dos campos usted va a cultivar. Usted puede cultivar en el campo de la duda. Y de ahí va a cosechar miedos, ansiedades. Ahí va a cosechar todo este montón de cosas que están aquejando su vida. Usted puede Darle la espalda a ese campo y comenzar a cultivar ahora mismo en el campo de la fe. Usted tal vez se ha preocupado por cosas que no han ocurrido. Pues sabe que hoy, como este hombre aquí en el Evangelio, el Señor le dice, usted vive. Y no solo usted dice, usted y toda su familia vive. Porque este milagro que el Señor quiere hacer con usted no es para usted solamente. Dice que somos como surtidores de agua viva. Por eso vamos a ponernos todos de acuerdo. Nosotros con usted, no oramos por usted, nos ponemos todos de acuerdo. Y decimos Señor, oh Espíritu Santo, tú que habitas en María, en la Inmaculada. Espíritu de Dios, tú que calmas las aguas, tú que pones orden en el caos, sopla. Sopla rúa de Dios en este momento sobre la hermana Trinidad. Mira que ella ha dudado. Mira que ella ha puesto en duda tu bondad para con ella. Mira que ella le han dicho palabras de muerte, le han dicho COVID, le han dicho muerte, le han dicho infección, enfermedades. Y en este momento, Señor, tú agarras todas esas palabras y las pones donde tienen que estar. Bajo tu dominio, bajo tu autoridad. Porque tú eres nombre sobre todo nombre. Por eso sopla rúa de Dios en este momento. Ella levanta sus brazos al cielo y clama a ti. Sánala, sánala. Sana sus emociones, aclara su mente. Señor, tú prometes que una paz sobrenatural va a caer sobre nosotros, va a cubrir nuestras mente y nuestros corazones. Y que ella pueda descansar en ti sopla la rueda de Dios Señor en este momento comienza a tomar ese estómago saca fuera todo aquello que no te agrada aquello que no te gusta sana ese estómago y que ella sienta como aquella hemorroisa en su cuerpo que está sana Señor sabemos que ella va a descansar como una niña en los brazos de una madre gracias Señor gracias Jesús Gracias te damos. Gracias porque sabemos que la hermana Trinidad se ha puesto en el camino, bendito Dios, como este funcionario real, bendito Dios. Eh, 1-866-398-6377. Aquí en los Estados Unidos, 1 398 6377 Y eh, o internacionalmente te comunicas libre de cargos al 1 205 271 297 6, repito: 1205, 271, 29. 76. Hermano, hermana que me escuchas, ¿qué tú quieres llevar? ¿Qué, qué? Imagínese, usted quiere llegar de un largo viaje, usted ha estado ausente, usted ha estado en problemas, tal vez, usted ha estado un poquito perdido, y usted hoy regresa a su casa con una bendición grande para usted, para toda su familia, de las manos del Cristo, del Dios vivo. Eso es lo que estamos buscando. Hermano, hermana, que me escuchas. Eh, yo quisiera que en el, mire, busque a través de la internet para que usted vea. Ahí van a, a, va a encontrar videos de la facilidad de WTN, va a encontrar documentales eh, de la Madre Angélica. Realmente una historia de fe. Desde la primera vez que yo llegué aquí, wow, yo comencé aquí en Sun by Four TV. Eh, cuando estábamos eh, en esa conversión, ¿verdad? Son by Four, dejamos todo y, y vinimos la primera vez y aquí se quedó mi corazón, ¿verdad? Y mire cómo muchos años después el Señor me ha traído acá a trabajar y a vivir aquí en Alabama. Bueno, tenemos otra llamada. Nos, se comunican con nosotros eh, desde Fort Worth, Texas, la hermana Jacqueline. Muy buenas tardes, hermana Jacqueline. Bendiciones, cuéntenos.
2: Sí, este, hermano Pedro, este um, yo apenas tengo como tres, cuatro veces de, de escucharlo y me encanta su programa. Tengo la bendición de manejar de mi trabajo, a recoger a mis niños de la escuela cuando lo escucho. Amén. Este, y y en la, la primera vez que lo escuché, este, este, nos acaban de decir de, de mi mamá que, que le detectaron cáncer. Wow. Y usted oró por una persona y me, me gustó mucho, me llegó mucho. Y después, este como a las dos semanas, mi mamá fue a, al doctor y pues nos dijeron que tenía un cáncer. Nos habían dicho que era un cáncer muy difícil, muy raro, y después de eso este, nos dijeron que no es es más común y, y es tratable. Man, Pero yo hoy en la tarde se quería pedirle de, de corazón que si podía orar con ella, porque ya van, um, precisamente van a ser nueve meses, y ella ya está mayor y cada vez está desgastando un poquito más, y y el, el miércoles nos dicen cómo va de, de su oh, tratamiento, sí, yo, y... Yo. Y yo quiero escuchar este... Amén. Pues pedirle al Señor que, que, que
0: todo salga bien, que nos dé buenas noticias. Santo Dios, bendito Dios. Hermana, wow, nueve meses. El tiempo aproximado de aquel anuncio del ángel. Cuando el cielo viene a hacer una proposición de amor a aquella muchacha. Y le promete que el, el, la sombra del Altísimo la iba a cubrir y que todo iba a estar bien. En nueve meses esa promesa se manifestó. Es Cristo Jesús. Vamos a poner, Señor, a esta hermana que llama Jacqueline. Vamos a poner a su mamá en tus manos en este momento. Y la vamos a colocar bajo el manto de la Madre Santísima del Inmaculado Corazón. Oh, Inmaculada Concepción. Pedimos tu intercesión y la colocamos bajo tu amparo porque nada de lo que tú pides, señora, te es negado. Nada. Por eso, Rúa de Dios, tú que habitas en el cielo, virginal de María, sopla, Rúa de Dios. Dios vivo comienza a moverte. Esta hermana ha pedido buenas noticias. Tú eres, Señor, la buena noticia. Tú eres el Evangelio, tú eres la palabra viva en este momento. Sopla rúa de Dios y sana. Sopla rúa de Dios y comienza a atacar ese cáncer, esas células cancerosas que, que están amenazando, que están quitando fe en este momento. Sopla rúa de Dios, muévete, muévete. Llena esta familia de fe, llena esta casa de fe, como aquel, aquella casa de Jairo estaba llena de personas que no creían. No, en este momento llenamos esta casa de personas de fe. Porque vamos a contemplar la gloria de Dios. Sopla de Dios. Muévete. Muévete. Señor, tú no abandonas. Tú siempre nos escuchas. Señor, que esta cuaresma, que esta Semana Santa sea única para esta familia. Sí, Señor. Aquí estamos pidiendo signos. Sabemos, Señor, que los necesitamos a veces para creer, pero ten misericordia. Madre Santa, tú. Eres la que adelanta la hora, adelanta los milagros, adelanta este para este pueblo y que ella pueda dar testimonio de que tu Señor está vivo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y sabemos que tú nos has escuchado. Sabemos que tú siempre nos escuchas. Bueno, bendito y alabado de nuevo eh, sea el Señor. Eh, tenemos otra llamada desde Kansas City. Tenemos a la hermana Patricia. Muy buenas tardes, hermana Patricia. Eh, cuéntenos, bendiciones.
3: Sí, buenas tardes, hermano Pedro. Bueno, pues mire, este, yo también quisiera pedirle una petición muy grande. Uh, yo tengo una hermana, solo tengo una hermana. Tengo cuatro hermanos varones, pero solo tengo una hermana. Mi hermana está enferma de sus huesos. Ella tiene como 17 años que le detectaron oh. este una enfermedad en los huesos. A ella le tienen que inyectar medicamento cada dos meses para que sus huesos saquen el líquido que lubrica para mover las coyunturas de los huesos. Mi hermana eh, tiene... 46 años Muy joven. y sufre mucho cada vez que se le termina el medicamento que le hace doblar sus rodillas, sus huesitos de sus dedos, de sus manos. Santo Ella Dios. sufre mucho cuando se le acaba el medicamento. Yo la invité, vamos a tener un retiro aquí en el, aquí donde vivo que se llama Back City Kansas. Vamos a tener un retiro que se llama Renacer, es de puras mujeres. Yo la he invitado a mi hermana y me parece que va a participar en este retiro. Amén. Quiero pedir por mi hermana, que yo la quiero, la amo. Amén. Mi hermana, ella, ella, ella está acercándose a, a la iglesia, a las cosas de Dios, ella... Hace dos años también perdió a su hijo, un oh, hijo de, de 21 años que estaba cumpliendo Santo 21 Dios. años. Y ese día que su niño nació, ese día su niño murió.
0: El, ¿En el mismo día del cumpleaños el niño murió?
3: Sí, el mismo día que su hijo de mi hermana nació ese mismo día su hijo se fue a la casa del padre
0: bendito Dios hermana vamos vamos a orar vamos a orar primeramente nos ponemos de acuerdo usted y yo para orar por ese corazón porque el dolor de su hermana viene de mucho más adentro es mucho más profundo Señor Espíritu Santo, oh Madre Santa, nadie como tú sabe lo que es perder un hijo. Nadie. Aquí, Señor, aquí, Madre Santa, hay una de tus hijas que pasó por tu calvario, que una espada atravesó su corazón y que perdió aquello que más quería. Solo tú, Señora, conoces el camino de la salud para este corazón por eso te pedimos que tú la coloques en este momento ante el trono misericordioso de Dios oh santo eres y que ella comience a sentir que ese niño está bien que ella comience a sentir una paz que ella comience a saber en este instante que él la espera que el tiempo aunque aquí se hace largo Allá donde él está, es muy corto, por eso sopla rúa de Dios y si esto de alguna manera se ha manifestado en su cuerpo, en patologías distintas, en sus huesos, sus articulaciones, oh santo Señor, en este momento te pedimos espíritu de Dios igual que tú reuniste aquellos huesos secos en aquel valle de muerte. Comienza a soplar y comienza a traer estos huesos que están esparcidos por este valle. Y Comienza a crear ligamentos nuevos. Comienza a crear todo tipo de tejido nuevo. Sopla rúa de Dios. Sana, sana. Que a través de esta petición de esta hermana, la salud comience a entrar en esta familia. Sabemos que ella va a ir a ese retiro. Señor, tú tienes un encuentro con ella planeado desde antes de la creación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Madre santa, la ponemos en tus santas e inmaculadas manos y esperamos testimonios grandes desde Kansas City para tu gloria y la gloria de tuyo. Esto te lo pedimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Qué fuerte, muy fuerte estuve en estos días. estaba Acabamos de pasar la... La, la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo, este pasado 25, fue cuando se celebró eh, la consagración y, y me puse a buscar, a hacer un poquito de estudio y resulta que en el 2016 fue la última vez que, que eh, la fiesta de la Anunciación confligió el mismo día de Viernes Santo. Y que eran, eh, había ocurrido como cuatro veces en este, en este pasado siglo, algo así. Y, y hablaba de esto mismo, que me estaba hablando de esta hermana. Eh, cómo celebrar una fiesta donde es la alfa y la omega, donde todo comienza y donde todo y todo se, 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 se consuma, ¿no? Que era esta fiesta. Eh, y otro dato que yo no sabía, y es que eh, los estudiosos y los teólogos aparentemente eh, sitúan el 25 de marzo como la fecha de la crucifixión real, ¿verdad? Eh, así que eh, son fechas muy, muy importantes y me conmovió muchísimo la llamada de Patricia. Gracias por llamar, hermana Patricia. Eh, sigue con nosotros y te vuelve a comunicar eh, para que nos dejes saber como, como sigue tu hermana eh, yo tengo dos hermanos uno de, de padre y madre un hermano de padre y, y también somos poquitos pero se concentra ¿no? eh, eh, ese, ese amor así que hermano hermana que me escuchas eh, qué más te podemos decir ya eh, comienza a andar no no era como tú lo esperabas no era eh, de la manera que tú te lo soñaste no va a ser mejor bendito dios Namán salió de las aguas y dice que su piel estaba mucho mejor de lo que él esperaba, como la de un niño. Así que el Señor tiene cosas grandes para ti. Apaga, apaga ese ruido y concéntrate en la palabra de Dios en la Eucaristía con fe. Que un rosario diario no te lo pierdas. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Sabes que tienes una cita aquí con nosotros el próximo lunes, 4 de la tarde, hora del este. Y... Comparte este programa. Suscríbete a EWTN Español. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye.